0: 15 лет моей спортивной жизни, они были зазряны.
1: Я же хочу сделать из своего ребенка звезду. Он был очень горячий мужчина, к нему приходили все наши мамочки.
0: Да, он крутой спортсмен, зато я интеллектуал.
1: Мог бы по гаражам бегать, с девчонками гулять.
2: Он притворялся все это
1: время. Даже не ради секса, друзья. Банжорна аудиалы, это подкаст «Рот с мылом». Еженедельные 30 минут рассуждений на темы, которые бывает стыдно поднимать даже с подружкой.
2: Вау. Да рот с мылом вымыть надо. Вот что сказала бы ваша бабуля, слушая наши выпуски. В каждом эпизоде мы говорим об адаптации к новому миру и раскрываем его со множества сторон. За триггерящую и эстетскую энергию отвечает Алина Лыкова.
1: А за голос разума и хулиганство Надя Брусочкина. Пусть первым кинет в меня камень тот, кто никогда не сталкивался со стереотипами. Ты слишком умная, чтобы быть такой красивой. Ты слишком слабый, чтобы заниматься спортом. А вы слишком странные для докторской диссертации. По сути дела, стереотипы полезные вещи и должны служить нам. Но с изменением общества стереотипы как будто бы подтормаживают и не успевают в этот вагон. У нас в студии обладатель черного пояса по карате, чемпион мира Андрей Раюшки. Когда Андрей не выступает в тренер он занимается психологией и телесными практиками сегодня мы обсудим с ним стереотипы вокруг спорта и гендерных отношений а откуда это вообще прилетает? Спорт, искусство высоких достижений, и вроде как тебя должны, наоборот, супер мотивировать тренер и прокачивать. Когда человек ломается типа, человек ломает тобой и говорит, ну все, я не могу.
0: Но если мы говорим о спорте высших достижений, как правило, там такие еще советские тренеры, которые... Ты говно, я не знаю, насколько можно говорить.
1: Можно, мы говорим говно. Да. И, и другое.
0: И глубже можно, да? Да. Ты говно, ты плохой, собери тряпка, давай херач. И вот это вот постоянное обесценивание, через которое человек постоянно перешагивает, 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 ну или не перешагивает и уходит ну,
2: по-разному. А когда ты сам был ребенком, тебя также тренировали? Да. Через тебя было. Да. И что, сколько ты после этого лечился? До сих пор. Ну, то есть, вот это утверждение о том, что спортсмены одни из самых психически травмированных людей, оно верное. Я
0: бы сказала, что, в принципе, в спорт идут уже такие травмированные дети, которые хотят доказать что-то.
2: Ну, подождите,
1: есть же вот это вот «мама привела за ручку». Ну, ты так осознанно все равно там не выбираешь, особенно если это какой-то спорт типа фигурного катания, где тебя привели в 3-5 в лет, иначе ты уже старый потом будешь, если тебя ничего не слепишь. Или это какое-то прям подсознательное желание все равно? маме доказать
0: я думаю что там и так и так но если если у тебя этой программы нет и допустим тебе что-то там не нравится да ну ты просто уходишь оттуда
1: логично согласна ну
0: по каким-то причинам типа мне не нравится что на меня орут, да там мне не нравится что мне говорят что я там недостоин да или я плохой или я хуже чем другой там спортсмен и все и человек такой говорит спасибо
2: Но это уже во взрослом, более осознанном возрасте. Нет, такое говорят и дети.
0: Дети тоже, да, такое
2: говорят. Ну, тогда у этих детей должны быть такие весьма понимающие родители, потому что часто родители дома просто говорят, ну да, это тренер, он должен на тебя орать, все ну, все в порядке. У моей одной клиентки девочка, занимаясь гимнастикой, раза три-четыре, наверное, за месяц подтягивала на голеностопе связки. прям до распухания, до всего. И мама такая каждый раз, ничего, заживет, пойдешь еще, заживет, пойдешь еще. То есть девочка, и там мало того, что она говорила, «Мама, я уже не хочу, я устала». Еще при этом, ну, травма, 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 травма. Но родители все равно ведет. Потому что я же хочу сделать из своего ребенка звезду.
1: У моей бабушке был такой загон по фигурному катанию. И моя мама, я не могу сказать, что она демонстративна, но так вышло. Они жили на Камчатке, и мама занималась возле дома какие-то, отрабатывала упражнения, сломала ногу у бабушки на глазах. И она сказала, «Все». Теперь фигурное катание, только по телевизору у нас. Я здесь хулиганка, поэтому я тебя спрошу, ты своего ребенка отдашь спорт? Обязательно. Два вопроса. Почему? И что сделать с тем, что дети довольно часто приходят и говорят, ну, типа, все, пап, спасибо, мы с тобой купили лыжи, палки, покатались сезон второй, все, типа, горные лыжи не мое, я не хочу этим заниматься.
0: Ну, это, значит, это похоже на среднюю температуру по больнице, но что делать? Разные ситуации, разные дети, да, там, понять, что с ним происходит. Поссорился с каким-то другим мальчиком и не хочет с ним больше встречаться, ему не нравится тренер. Почему он не хочет ходить? Ну, надо конкретику какую-то смотреть, идти общаться с ребенком на этом разрешать эти конфликты
1: я занималась каратэ в старшей школе. И у нас был, мне кажется, восточное единоборство, они как бы предполагают, что тебя не так сильно будут унижать, но на тебя будут давить. Потому что у нас был суперспокойный. Мне пошли флешбеки, он был очень горячий мужчина, к нему приходили все, все наши мамочки. Короче, он был очень спокойный. Ни на ком не а, это самое. Я и поняла, теперь почему ходила на карате. Все, спасибо, друзья.
2: Сеанс, <сеанс>, <сеанс> окончен. <сеанс> Андрей, к тебе приходят мамочки.
0: Я, можно мы опустим? <сеанс>
2: <смех> будем считать это за да
1: Подожди, ты не женат?
0: Я нет
1: Ну ты можешь ответить на это? Ну ладно, хорошо, мы не будем давить тебя <смех> Мы поняли, что это не работает Ну
0: вот то, что ты сказала, да Нам тренер спокойный да. да Но мы не оцениваем сторону невербалики Ну то есть он может быть визуально спокойным Да, а внутри у него может быть там, я не знаю И гнев, и там, и все что угодно И человек все равно это считывает Он понимает, что, блин, происходит как херня
2: Ну а дети тем более All <pros> right. <optimize> Скажи, как жизнь тренера довела тебя до психологии? Просто вообще вопрос. Это
0: моя такая интересная штука, стратегия какая-то. Я вообще по образованию учитель математики. И меня всегда тянет вообще в очень разные штуки. И до психологии меня очень тянуло в какую-то эзотерику, романтия, астрология. Я получил там первую степень по рейке. Я там ладошками что-то там делал с людьми. Я, я занимался вот это хилингом. Все это было очень ненаучно, и меня это очень смущало.
1: Типа математический ум говорит, это все не доказано, да? Надо что-то...
0: Ну, типа, высший план бытия, и ты там что-то с чем-то соединяешься. Я такой, блин, какая-то странная теория. Вот. И я попал на одно мероприятие, как раз по по современной психосоматике. Я такой, о, это научно. Мне это было очень интересно. Я сам прорабатывался, и мне очень хотелось передавать эти знания, да, там, вот эту вот энергию двигать.
2: Для меня хиромантия — это вообще матное слово. Как филолог тебе говорю, это пишется через «и». Это мат. Все, обсуждается.
1: Мы так быстро с лету определили, что мотивация через ты говно, не раб... она работает, но разрушает личность. Но при этом, давайте честно, спорт подразумевает преодоление себя. Даже если тебе что-то дается легко, бежать, прыгать, тянуться, все остальное, ты всегда доходишь до предела своего физического, и дальше ты ну, либо сдаешься, Либо терпишь, либо что-то еще делаешь Это должно в целом и в жизни работать с тобой хорошо В том плане, что если ты занимаешься бизнесом Или делаешь что-то свое Да даже просто живешь, ты встречаешь стену И где тогда эта тонкая грань И как, как в психологическом плане здоровее проходить через эти вот, через сопротивление
0: просто к стратегиям да там отойдем не все спортсмены живут в этих стратегиях да там, то есть из минуса из какого-то постоянно двигаются профессиональные спортсмены кайфуют от того что они делают и поэтому они становятся великими они там играют в футбол у них вот эта стратегия как-то уходит на какой-то там пятый план, и они просто живут, просто кайфуют в этом, им просто это нравится. И тогда мы можем сказать, что их стратегия поменялась, или она изначально немножко другая была, да, то есть они занимались тем, что им нравится, И они в этом развивались, и они стали в этом профессионалами. Перенос на жизнь. Ты знаешь, очень много миллионеров, очень много успешных людей, которые всю жизнь живут в этих стратегиях, доказательства. То есть, это хорошая рабочая стратегия, но там очень много напряжения. Я когда вспоминаю свою спортивную жизнь, я понимаю, что можно было бы этот путь проходить легче, проще, быстрее. У меня тоже там был такой большой интерес. но то есть, была и стратегия самообесценивания, с одной стороны, а с другой стороны, конечно, я кайфовал от того, что происходило.
2: Почему тренер, почему мы не смотрим тебя по телеку, как ты завоевываешь суперкрутые места?
0: Как раз недавно тоже с этим воспоминанием столкнулся. В первом классе у нас такая интересная учительница была. Она попросила нас написать 5 заветных желаний, которые мы бы хотели реализовать в жизни. Покупка мотоцикла у меня была, получить четный пояс по карате, стать чемпионом мира. И я поставил себе цель на то, чтобы стать чемпионом мира. Я съездил на чемпионат мира, я его выиграл. Я благополучно это все обесценил, я сказал, что это не та цель, и вообще 15 лет моей спортивной жизни они были зазря, и я просто махом все это бросил и сказал, я больше не хочу. Но при этом продолжал тренироваться и прям получил травму, и все, я такой, ну, достаточно.
1: Каково это понять, что ты, типа, дошел до своего предела? Что с тобой в этот момент происходило?
0: Хороший вопрос. Я не знаю, как на него ответить, я не понимаю. Я видел других ребят, да, которые выступали там, на самом высоком уровне, потом они выступали на Олимпиадах, и я здраво оценил да, там, свои ресурсы. Да, там, и я понимал, что мне до них, конечно, еще очень сильно нужно упереться. Да, я был просто не готов идти вот в такую работу.
1: Не вызвало какую-то бурю эмоций? Как ты и сказал выше, да, ты вложил в это кучу времени... Мог бы по гаражам бегать, с девчонками гулять, куча всяких штук, которые можно делать мимо спорта. И ты такой понимаешь, что ну вот все, и что? Просто такой, ну ладно, я пойду в другую сторону. Абсолютно спокойно. Я тебя спрашиваю о эмоциях, чувствах и состоянии, а не о том, что ты там головой себе решил.
0: Там была такая депрессия, на самом деле. То есть я из из этой штуки выходил, ну, наверное, полгода. И у меня еще был такой паттерн не чувствовать свои чувства. У меня была паническая атака. Короче, я не понимал, что со мной происходит. Мне вообще ничего не хотелось. Я просто лежал. Мне было плохо я не знал, что с этим делать. Это
1: похоже на следствие того, что ты себя не так мотивировал, да, не так себя внутренне поддерживал да, именно психического состояния, психологического?
0: Да, да, я думаю, да. Если бы на тот момент э, я знал, что это просто очередная ступенька в моем развитии, да, и я там сразу-не сразу поставил какую-то дальнейшую цель свою, да, может быть, это было бы не в карате, а да, в каких-то других сферах моей жизни – я бы, наверное, легче прошел эту историю. Тогда я этого не понимал. Тогда как будто я такой залез на «Еверестке» и такой думаю, блин, а дальше что делать?
2: Что ты скажешь насчет стереотипа, что большинство спортсменов э, тупые?
0: Я скажу, что... Не знаю, что я скажу.
2: Тупые и горячие. В в
0: в этот момент у меня начинает Я перестаю разговаривать нормально.
1: Ну все, девочки, закрыт стереотип, свет оставляем. Он притворялся все это время...
0: Вопрос развития человека, да Есть примеры вообще замечательных спортсменов Там, Власов, наш советский замечательный штангист Вообще, вот просто он там полиглот Он столько книг написал Космический человек Икона была советского спорта и спортсмена Потому что он не только результаты показывал Но он и вел какую-то просветительскую деятельность Не скажу, что все спортсмены тупые и разные люди Вот как хотят развиваться, так и развиваются
2: Давай так, процент интеллектуалов, спортсменов
0: Да мне вообще сложно оценивать, знаешь, я я там прихожу в эту среду и начинаю общаться. Кого я притягиваю в этот момент, да, но таких же, как я или каких-то других людей? Вообще оцениваю я людей или не оцениваю? Если мне удобно на их фоне казаться, да, там более сильным, более интеллектуальным, ну, конечно, я пойду к какому-нибудь парню, который не не сильно развит интеллектуально, да, и на его фоне буду утверждаться. типа Да, он крутой спортсмен, зато я интеллектуал. А если я, в принципе, смотрю на людей с оценивающей точки зрения, она сейчас улыбилась, если посмеялась.
1: Это за локальный прикол про оценку.
0: Коммуникацию для чего? для для утверждения, да, там, себя. Или я иду туда, потому что мне просто интересно с человеком пообщаться. Интересно узнать, какая у него картина мира вообще там расширится для себя. Как он вообще видит какие-то стороны там свои.
2: Выключи психолога, включи человека. Включи спортсмена. Включи человека. Это самое. Хочу сказать один важный момент. На самом деле, почему я с такими вопросами пристаю? И вот это стереотип о том, что спортсмены тупые, он неспроста есть и существует до сих пор. Во-первых, из практики все спортсмены, с которыми я работала, достаточно высокоинтеллектуальные товарищи. Они от этого вполне себе страдают, потому что спорт, если это большой спорт, то он не дает вот этого удовлетворения, вот этой высокой интеллектуальной деятельности им часто. Это с одной стороны. А с другой стороны, почему много спортсменов с достаточно низким уровнем интеллекта? Потому что люди с низким уровнем интеллекта — это те люди, которым хорошо дается физический труд. Э, ну, вот эта статистика о том, что чем выше интеллект, тем меньше человек любит заниматься физическим трудом, она как бы существует. О, да. Вот. И от нее никуда не деться. Поэтому на самом-то деле невысокий уровень интеллекта, он может помогать достигать больших результатов, потому что есть э, направленность на физическую деятельность. Ну,
1: я точно бегала хуже, когда училась. Как только закончила универ, прям побежала быстрее. Для чего нам стереотипы?
2: Чтобы проще думать о людях, проще думать о мире? Это механизм нашего выживания, в принципе. Если бы не было стереотипов в какой-то момент, да, мы бы просто не выжили. Да? Стереотип — это что? Это итог работы нашего ассоциативного мышления. Из ассоциаций складывается стереотип. Берем древнего человека. Он увидел кого-то похожего на волка. Благодаря тому, что он видел волка, он уже знает, что это животное может быть опасным. Вот он, по сути, принцип работы стереотипа стереотипа И нам от этого механизма, к сожалению, никуда не деться. Люди, которые больше развиваются, общаются, они они способны, прежде, когда включается это стереотипное мышление, они способны остановить себя и задуматься, так, стоп, это действие стереотипа или я действительно считаю, что этот человек такой. А в остальном это, грубо говоря, биологический механизм, от которого никуда не денешься, он всегда будет работать, он всегда будет включаться.
0: Опять, когда мы говорили про сравнение, когда ты посмеялась, я же в любой момент могу включиться. Свою сознательную часть, да? я оценил человека, я говорю, ой, стоп, ну типа, я что-то по старым рельсам поехал, мне интересно с этим человеком или не интересно, все, я хочу на его фоне утвердиться или я не хочу этого делать, а просто хочу... В этой коммуникации побыть.
1: Я поняла прикол теперь да? с оценками.
2: Mm-hmm. Выход из стереотипов это развитие. Да? Они все равно будут включаться, но если ты умеешь их переключать. Ты у нас, например, Алина продюсер, вот еще года три 4 назад при слове продюсера опять мерешься какие-то такие большие дяди с золотыми цепями. Лысенькие такие. Они прикованы в моем подвале. Мне тоже часто говорят о том, что я не похожа на психолога. Первое время я от этого страдала, а сейчас я говорю: да, не похожа».
1: Есть такое ощущение, что спорт – это в каком-то смысле такая даже мини-армия. Вот это соревнование, оно как бы остается всегда в мужском коллективе. Какое-то полуармейское, в том плане, что желание возвыситься над кем-то. Как это работает в спортивном комьюнити?
0: В принципе, для мужчины это нормально. Ну, то есть мужчины постоянно да, друг от друга проявляют свою мужскую энергию, да, они там как-то растут. И здесь нужно понимать, что я когда выезжаю на соревнования, я там воин, да, там моя задача победить, у меня нет там никаких товарищей, друзей, там и так далее, и так далее. Я туда приехал, это моя цель. Я прихожу на тренировку, ну там моя цель другая, да, там отработать какие-то навыки, да, для того, чтобы потом драться. Я выхожу из зала, и я в коммуникации с ребятами, и у меня уже третья цель. Это очень сильная сторона спорта, люди, которые вместе занимаются, которые проходят вместе какие-то трудности, да, там соревнования, не соревнования. Они потом всю жизнь дружат, общаются.
1: Мы прекрасно знаем, в нашей стране это культивируется невероятно. Что-то мы так поругали спорт. Ты сказала, этой силе коммуникации, силе... Соединение. А что там еще есть прикольного? Вот
0: это вот э, закалка характера, да, я туда иду, я могу там выиграть, проиграть, но я все равно туда иду. Я хочу, и я продолжаю свой путь. Даже если у меня не получается, я все равно туда иду. Спортсмены это очень настырные люди. Знаешь, как, как ребенок, который, дай игрушку, там, купи мороженое, купи мороженое, купи мороженое, там он 300 раз скажет. И вот спортсмены в этом плане, они точно такие же. Мы даже там поругали спорт, да, в каком-то плане. Но, в принципе, все эти качества можно перевернуть в плюс. Тоже сравнение. Я сижу в компании миллионеров, чувствую себя по сравнению с ними ну, таким себе, да. Я могу эту штуку перевернуть вполне. Ну, типа, я хочу туда или не хочу. Если я хочу, значит, я могу у них подсмотреть, как они это делают. У меня в спорте очень классно получалось вот как раз подсмотреть то, что как делает, да, и это как-то скопировать, но в своем, да, там, исполнении.
2: По сути, можно утверждать, что насколько спорт тебя травмировал, настолько он тебя и вырастил, взрастил, ну, и столько классного в тебя привнется.
0: На мотоцикле есть такое правило, куда смотришь, туда едешь. Да? Если я еду на мотоцикле, поворачиваю голову вправо, куда туда смотрю – Мотоцикл невольно начинает туда съезжать. здесь то же самое. Если я хочу смотреть на то, что меня там супер травмировал мой спорт, ну, конечно, я скачусь в какое-то состояние унылого, я прошу прощения, говна. Я найду, да, там врага, который сделал из меня вот эту вот котлету. А я могу это перевернуть, сказать, блин, спорт, спасибо тебе. Да это ж так круто было. Я смотрю в плюсы, да, я смотрю в то, что мне действительно помогло, и то, что мне может помогать. Тогда я говорю, спорт, спасибо, вообще, тренер, ты красавчик. Мама, ты умничка. Да, там ребята и вообще вас люблю, всех. Ну, погнали.
2: Я как обыватель могу сказать, что знаю, То спорт занимает, на самом деле с большой спорт, очень много времени, да? ну, там ребят, которые мне рассказывали, что 20 ты спишь, 80 ты занимаешься. Да, пофантазируем, если бы ты, если бы твоя жена занималась большим спортом, ты бы пошел на, на такой брак?
0: Если мы берем там, хоккеистов или баскетболистов, они чаще всего женятся там на черлидерах, да, на девчонках, которые ездят с ними, да, там в команде поддержки. В этом формате, да, спокойно чего. Но я бы, опять. Да, там в какую-то конкретику смотрел, что за отношения у меня да, там с девчонкой. Насколько они доверительные, насколько мне хорошо в них, насколько мне хорошо без них.
1: Ну, погодите, тут же есть вот эта прекрасная стереотипическая история в том, что женщина должна отвечать за уют, очаг. Тут нужно понимать, готов ли кто-то сам себя, видимо, в этом обеспечивает.
2: То есть на немного другие, на нетипичные правила игры. Согласна, но там, где женщина, спортсмена, мужчина нет. Меньше намного, на самом деле, вероятность какого-то... Союза? Да, да, да. Смотри, даже Андрей когда говорит такой, вот там мужчины там баскетболисты, там... Да, туда, я они тоже они женятся на девчонках-черлидерах. То есть больше союзов, где мужчина-спортсмен, женщина там не спортсменка, чем-то там занимается. И мужчина уезжает нормально, а женщина уезжает, это уже не настолько нормально считается. Ну, давайте так, я еще называю нормальным а, среднестатистическое. Да, 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 по палате. Понятно. Как, почему вы думаете, почему
1: так работает? Беременность, вынашивание... Кормление. Где-то мимо тебя
2: про все это происходит. С каким-то другим... Она уехала и делает это с каким-то другим мужчиной. Ну да, и женщине, в принципе, тяжело возвращаться в большой спорт после рождения детей. Про стереотипы.
1: Значит, смотрите, какая есть история с тем, что наблюдается воочию в жизни за людьми. Когда женщина, например, занимается не спортом, потому что спортсменок честно говоря, мало знаю. Но если женщина в целом увлечена каким-то бизнесом, то мужчина рядом... Довольно часто оказывается А. в уязвленной позиции Б. э, в позиции бунта Ну, потому что сначала он теряет деньги, власть, контроль и все остальное Потому что это приходит со стороны женщины Там еще начинает женщина приходить руководителям в дом поддиктовывать как дальше жить. Такие браки редко рушатся. Там мало разводов из того, что я видела Давайте моя статистика. Возможно, со мной там... Я погуглю, возможно, со мной будут не согласны. Но довольно много мужчин, которые говорят... Мне в целом все устраивает, это удобно, неси бабло, ну давай меньше командуй.
0: Мы, наверное, скатываемся в историю да, такой психологической незрелости. По большому счету, человек э, взрослеет, становится самостоятельным. А вот эта вся история про то, что э, там, кто-то командует, кто-то от кого-то зависит, э, но это все равно про, про зависимость, про незрелость.
1: Нати, но ну все же отношения зависимы. Все отношения
2: зависимы. Ну
0: просто уровень зависимости в этих отношениях. Мужчина вообще не может без своей женщины. Она там уехала на неделю в командировку в какую-то, его там колбасит, она когда приезжает, он выливает на, на нее, да, там все свои эмоции, типа, да, или это там ну, относительная такая зависимость. Я не знаю, если в процентах, да, там. Сто процентов или 20% процентов, или 10% зависит.
2: Алина, я вообще считаю, что ты сама подверглась действию стереотипа: что если женщина зарабатывает, и у нее там свой бизнес, то она дома обязательно командует. На самом деле бывает очень часто наоборот, что женщина приходит домой, и ей нужно быть несчастным, нежным, ранимым котеночком, потому что терминатора на работе она уже устала. То есть, как бы я думаю, что ты сама немножко хоп, и в стереотип бизнес-вумен провалилась. Может быть, может быть, мы встречаем в жизни то, что хотим видеть, да? Сто процентов мы встречаем в своей жизни только то, что мы там умеем видеть.
1: Там выше сказано, это в природе мужчины соревноваться. Это не стереотип, женщины что не соревнуются. Я точно не соревнуюсь, я всегда ухожу с этого мероприятия. Но в
2: целом, с точки зрения психологии, мужчины соревнуются по силе, по главенству, ведь кто сильнее тот главный. Это если есть природы, а женщины могут соревноваться за мужчину. По сути. В
0: природе у самцов всегда есть территория. Чем сильнее самец, тем больше у него территория. На большую территорию он претендует. Это вот соревнование среди самцов, это и есть, да, там соревнование за территорию. Соответственно, у самок нет своей своей территории, она всегда приходит к самцу на территорию.
1: Ну, друзья, какой-то привет рептильный мозг. Да. То есть мы тут уже давно можно выбрать себе и, и то и другое, и там степень общения, потом как бы не знаю, не все олимпийские чемпионы, какой-то огромный кусок себя отхватывают.
2: Есть куча людей, про которых мы ничего не знаем. Тогда как это работает сейчас? Как бы то ни хватило, твой рептильный мозг от тебя никуда не денется. Он всегда с тобой. И при этом ты не можешь его контролировать, свой рептильный мозг. То есть, типа, если ты, как женщина, в чем-то
1: соревнуешься, то подсознательно ты все равно смотришь нет ли здесь прикольного самца на районе, который бы увидел, какая я великолепная? Если у тебя не удовлетворена эта потребность. Мы
0: все, да, там, 51 на 49, да, там, мужская часть, да, и там, женская часть. В каждом человеке и то, и то есть. Я знаю много девчонок, у которых там мужская сторона, там, прям прокачана максимально, они прям звенят всем, чем можно звенеть, а женская сторона, она такая довольно-таки маленькая. Я думаю, что когда женщины соревнуются, у них просто включается вот эта вот мужская часть, мужская энергия.
2: Ну, если соревнуются по силе помериться, то да. Почему женщины вот красивой надо быть? Почему женщины обращают внимание на других красивых женщин? Это опять же на автомате идет. Красивая самка. Как стать красивой самкой? Так, подожди, самка. пойдем выйдем
1: с тобой на озеро. Самцы красивее.
2: Посмотри на уток. У льва шкура. Какая красивая. Да, самцы привлекают внимание, а самки привлекают внимание по-другому. У них они должны быть покрупнее. Например, в дикой природе крупная самка привлекательная самка. Часто на самом деле встречаются такие виды, где самка крупнее, чем самец. Надо
0: еще тоже рассматривать разные виды: мы там крассей возьмем, или там, ну, каких-то птиц возьмем, то процент самцов там ну, 20%, а самок 80%. Ну, почему так устроено? Потому что самцы в животном мире, как правило, не принимают участие э, ну, в каком-то вот этом семейном... да В росте потом Да, в росте росте потомства. То есть задача самца оплодотворить самку и пойти дальше. И оплодотворить следующую самку. И следующую, и следующую. У него нет задачи, да, там, взращивать детей.
2: Человечество выживет, если останется один самец и пять самок. И не выживет, если останется пять самцов и одна самка. Они ее просто драхают.
1: В этом во всем есть какое-то двойное дно. Опять выходит, привет, патриархальное общество, ты красиво, одеваешься красиво, чтобы нравиться мужчинам. Есть твой рептильный мозг, который тебе подсказывает, что так будет как бы лучше. Как будто это дает, не знаю, какое-то разрешение мужчине в этот момент говорить, ну ты это делаешь для меня. Да, мы понимаем, чем, чем это все заканчивается, всякими приколами с насилием.
2: Давай так, действительно, твой мозг дает посыл, но это не значит, что ты обязательно это делаешь там для этого. Просто мозг дает посыл. Если бы этого посыла не было, не знаю, мы бы даже не размножались, мне кажется. Если бы мозг не работал, мы бы уже все вымерли, потому что он, в принципе, там, на выживание, на размножение работает. Понятно, мужчины не захватывали бы территорию не зарабатывали деньги, да? Потому что все
1: ради размножения. Да,
0: мы как будто узко смотрим на захват территории. но ну, у нас сейчас же такой современный мир, захват территории это не обязательно деньги, это не обязательно бизнесы, да, это может быть какая-то аудитория, это могут быть какие-то там, научные знания там, и так далее. Ну, то есть я как ученый что-то там открыл и я для себя увеличил территорию большее количество последователей, большее количество людей. Да, там...
1: Безусловно, я с этим не спорю, но ты это сделал ради секса, ради размножения. Хорошо, даже не ради, даже не ради секса, друзья.
0: Давайте разделять просто, ну, то есть у нас есть человеческая часть, есть животная часть, да, там кто-то больше в животной части живет, тот больше в человеческой части живет.
2: Одно без другого никак. К сожалению. Так выходит, что
1: одно другое не определяет, но работает вместе, да? Ну, условно говоря.
2: Ну, по сути, в хорошем симбиозе, да.
0: Это как, знаешь, спрашивают, типа, а как жить головой или жить чувствами? Ну и почему, вот, знаешь, вот это вот идет разделение, типа, а мне сегодня надеть штанишки или футболку? Да, Ну, Да,
1: тоже прикольный стереотип. Вот
0: мне ходить с голым торсом или с голыми ногами? да. Ну, блин, да один.
1: Ну, надо посмотреть на себя объективно и решить, что прикрыть.
0: Все, снять просто. Галышо.
1: Чувствуете, как будто бы не договорили, как будто бы есть еще очень много тем. Мы коллегиально приняли решение продолжить тему стереотипов с абсолютно разными гостями. Это был подкаст ⁇ «Рот с мылом ⁇ Мы бесконечно благодарны вашим оценкам и отзывам на любых площадках, где вы слушаете наши выпуски. Вы всегда можете найти нас в социальных сетях или поддержать подкаст на Бусте. Шикарной вам недели!